0: Bildung ist so ein wichtiges Thema, dass es zur Chefsache gemacht werden müsste und dass zumindest ja das Geld vom Bund gegeben werden müsste. Ich meine, wir leben in Europa und wir haben einen Flickenteppich, was Bildung angeht in Deutschland. Das, das versteht kein Mensch. Warum ist das so? Wird ja so die Frage gestellt und vielleicht stellen sich jetzt auch manche die Frage, warum äh, besprecht ihr das denn? Da ist doch jetzt gar keine starke Lobby am Staat. Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem beim Bildungsthema. Dafür gibt es nämlich keine starke Lobby. Würde es hier um Gas gehen, würde es hier um Waffen gehen, würde es hier um Pharma gehen, dann wäre das Geld da und dann würden wir das auch mit vollen Händen ausgeben. Aber ist nicht so, verdient keine Lobby was dran, sind ja nur unsere Kinder, ist ja nur unsere Zukunft. Da haben wir dann leider dann doch kein Geld für. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Lobbyland-Podcasts. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie aber in Beziehung zu den aktuellen Themen, genau das, was meistens fehlt. Der Podcast erscheint alle 14 Tage mittwochs da wo ihr Podcasts hört oder direkt unter www.lobbyland.de
1: Hallo Marco, hallo, Sabine. long time no see. Ja, hi. Heute ist äh, unsere 40. Folge, fast ein kleines Jubiläum. Wir beziehungsweise in erster Linie du hast ja schon eine ganze Zeit lang die Politiklandschaft hier begleitet. Zeit für ein Resümee oder sparen wir uns das noch mal auf?
0: Ja, <lacht> also ich denke, ein Resümee machen wir bei Folge 50, da feiern wir ein bisschen Jubiläum, aber erstmal Hallo Sabrina, schön, dass du dabei bist, ja. schön, dass der Podcast wieder regelmäßig kommt, aber wir sind natürlich auf eure Hilfe angewiesen, das ist ja noch ein ziemlicher Aufwand, den zu produzieren, wir machen das gerne, aber würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dafür mal ein Like da lasst, dass ihr es weiter verbreitet, kommuniziert, Darauf sind wir natürlich so ein bisschen angewiesen ähm, und es gibt einfach unendlich Themen, deswegen glaube ich mit äh, 40 Folgen, selbst eine Null dahinter und wir haben die Lobby-Themen immer noch nicht abgearbeitet.
1: Ja, das ist äh, zu befürchten.
0: Das ist zu befürchten, genau. Die gute Nachricht ist, wenn es Lobbyland nicht mehr gibt, dann… Ähm,
1: haben wir alles richtig dann gemacht. Haben wir, dann haben dann leben wir in einem
0: guten Land. <lacht>
1: Ja, aber äh, genau, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, der Aufreger des Monats für mich oder die schallende Schelle, aber eigentlich regt es mich viel mehr auf, dass, dass ich jetzt als dass ich das jetzt äh, mit einer Alliteration wiedergeben könnte ist die KfW-Förderung für PV-Anlagen des Verkehrsministeriums. Ich habe manchmal das Gefühl, alles Schlechte kommt vom Verkehrsministerium. 300 Millionen Steuergelder wurden ja für eine neue Förderung eingesetzt. Und zwar wurden PV-Anlagen gefördert. Und an dem Tag, an dem es freigeschaltet wurde, wurden auch 33.000 Anträge gestellt. Damit war die Förderung bereits äh, erschöpft. Jetzt kann man sagen, okay, PV-Anlagen ist jetzt irgendwie mehr als sinnvoll, aber das ist, und so muss man das einfach sagen, Geldsegen für die Falschen. Denn äh, man hatte nur Anspruch auf diese Förderung, wenn man erstens ein Haus besitzt und zweitens ein E-Auto hat. Also nur dann kommt äh, die Förderung von, ich glaube so um die 10.000 Euro lag die, äh, überhaupt nur in Frage. Das heißt, der Staat gibt Millionen aus äh, für wenige, verkauft das als Erfolg und auch noch als Teil der Energie- und Verkehrswende für Menschen. Ähm, Wissing hat das auch also aufgrund des äh, überwältigenden Zuspruchs als offensichtlichen Nerv der Bevölkerung, den er getroffen hat. Und man fragt sich so, <lacht> welche Bevölkerung meint er? <lacht> 42 Prozent leben im Eigenheim. Vier Prozent haben wohl nur eh Autos, also wer kommt da bitte in Frage, ja?
0: Ja, das kommt die zehn Prozent der Gesellschaft in Frage, die am meisten Vermögen und Geld haben. Was man ihnen zugutehalten mhm. muss, sie können schnell und gut Anträge stellen.
1: Ja, also dass <lacht>
0: äh, das alles am ersten Tag so geklappt hat, äh, war doch äh, ja, super, ne? vorzüglich. Mhm. Ja, Wahnsinn, wie Geld da verhökert wird für Leute, die es eigentlich haben und die das ja eh machen würden.
1: Ja, das ist der Punkt, ne? Ja, also ich bin, ich bin nicht dafür, dass man Autos fördert. Man sollte klimafreundliche Mobilität fördern. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Wo bleibt die Mobil wo bleibt die Förderung derjenigen, die immer Bahn fahren? Der Rest, die Mieter und Bahnfahrer, die Gebrauchtwagenkäufer und so weiter, die müssen jetzt sehen, wo sie, wo sie bleiben. <lacht> Aber irgendwie dafür ist dann ähm, Geld da. Und man, man kann ja auch im Prinzip mal die Vermutung anstellen, dass diejenigen, die ein Eigenheim haben und ein E-Auto, sich wahrscheinlich ohnehin irgendwie Solarpaneele aufs Dach gepackt hätten.
0: Ach natürlich, das ist, das ist sogar das, die, die sofort diesen Antrag da gestellt haben, die haben das eh geplant. Sonst könntest du nicht sofort so einen Antrag stellen. Ja, ja, und Experten so wie Volker Quaschnik sagt ja auch, ne, das sind absolute Mitnahmeeffekte. Das sind Leute, die es sich erstens leisten könnten und zweitens es wahrscheinlich eh gemacht hätten. Also das mhm. ist äh, eine reine Elitenförderung, äh, was mhm. da stattgefunden hat. Aber ja. da, klar, da werden auch ein paar, also da werden die ganzen FDP-Jünger äh, dann äh, doch mal sagen, ach nee, äh, Solar ist jetzt doch Freiheitsenergie. Ähm, dann ähm, <lacht> mache ich das dann doch mal mit.
1: Ja, Mitnahmeeffekte. Hätte ja. Lindner, glaube ich, wirft er ja immer dem ärmeren Teil der Bevölkerung vor. Ja.
0: ja, ich hätte noch eine andere Schelle gehabt, aber die hätte nicht ganz mhm. so gepasst. Es wäre vielleicht so die Schelle der Doppelmoral gewesen. Deswegen, mhm. glaube ich, hast du das schon richtig ausgewählt. Aber ganz verschweigen äh, sollten wir das eben nicht äh, die Schelle der Doppelmoral und zwar das, was in Bergkarabach-Aserbaidschan mhm. ähm, stattgefunden hat. Also das ist auch ganz, finde mhm. ich, sehr unverständlich und oberflächlich in den Medien nur behandelt worden, mhm. weil es ist ja nicht nur jetzt in den letzten Wochen passiert, sondern es gibt, gibt ja, ja ein langes Vorspiel. Da hat eine Diktatur... Und zwar eigentlich für eine üble Diktatur, aber wir machen mit denen Gasgeschäfte und deswegen finden wir die ja alle gar nicht so schlimm. Aber Aserbaidschan ist für mich eine sehr üble Diktatur, hat ähm, eine Demokratie, Berkarabach, die im Prinzip sozusagen zwischen Aserbaidschan und Armenien liegt. Und wir kennen ja sowieso die Konflikte, die Aserbaidschan mit Armenien hat. Und Berkarabach... So eine friedliche Demokratie in, in, dazwischen gewesen und die wurden jetzt sozusagen immer wieder aufgerieben, beschossen, bekämpft von Aserbaidschan. Wenn das die Ukraine wäre, dann wären wir schon mit Waffen und mit allem und mit völliger Öffentlichkeit dabei, aber interessiert uns da halt herzlich wenig und jetzt ist es dann zum wirklichen Ende gekommen vom Bergkarabach. Die Menschen sind alle geflüchtet, äh, die meisten halt dann äh, nach Armenien. Äh, und die noch da bleiben mussten, da geblieben sind, sozusagen werden jetzt einverleibt nach äh, Aserbaidschan. Und es interessiert hier eigentlich fast niemanden. Das zu unserer äh, schönen Doppelmoral und zu unserer wertebasierten Außenpolitik, die wir so haben.
1: Mhm. Ja, ist mir auch äh, aufgefallen, dass es weltweit wenig Aufmerksamkeit für so eine Annexion, kann man ja schon sagen, gab. Ähm, da stellt sich doch so ein bisschen die Frage nach den Prioritäten und Prinzipien ja. ähm, der Wertegemeinschaft. Vielleicht
0: doch ein bisschen Lobby, weil, wie gesagt, Aserbaidschan liefert Gas, Öl ist also einer der Hauptenergieexporteure äh, ähm, Und wir äh, beziehen da ja jetzt sogar mehr äh, von, von diesem Staat, also von diesem Unrechtsstaat. Ähm, und natürlich, Bergkarabach hat uns so gar nichts zu bieten. Ne? Also auch da, mhm. würde ich sagen, spielt Lobby eine Rolle. Aber gut, ist mhm. heute nicht das Thema. Ähm, aber ich finde, es musste irgendwie mal kurz erwähnt werden.
1: Mhm. Es gibt ja solche politischen Phrasen, Aussagen, denen im Prinzip niemand widersprechen kann, wo man eigentlich nur zustimmen kann. Weißt du, was ich meine, Marco? Nee. Mein Lieblingssatz ist mittlerweile, wir müssen unbedingt mehr in Bildung investieren. Also es ist ja so ein Satz, wo eigentlich alle so, ja, richtig, das müssen wir wirklich. Und für mich ist das mittlerweile der absolute Flipsatz geworden. Ich habe ehrlicherweise auch das Gefühl, man weiß gar nicht so genau, was man eigentlich damit meint. Es gab einen sehr interessanten Antrag der Linken vor wenigen Tagen, ähm, dem den, oder dem eigentlich jeder hätte zustimmen müssen, der diesen Satz gerne von sich gibt. Der Antrag wurde natürlich abgelehnt, weil es ja ein Antrag der Linken war, ähm, der Opposition. Und es ging in dem Antrag darum, 100 Milliarden Sondervermögen in Bildung und in eine Ausbildungsoffensive zu investieren der im Prinzip darauf fußte, dass es einen Aufruf gab von Bildungswende jetzt, den mehr als 90 Organisationen, Gewerkschaften, Bildungsverbände, Eltern- und Schülervertretungen unterschrieben haben. Es geht im Prinzip um ein Sonderprogramm für LehrerInnen und ErzieherInnen und die Länder sollten sich eben verpflichten, genügend Lehrkräfte auszubilden und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Denn, ähm, und ich glaube, das müssen wir viel, viel mehr in die Öffentlichkeit bringen, wenn wir jetzt nicht massiv in unser Bildungswesen investieren, wird der Abwärtstrend massiv beschleunigt werden. Die Kultusministerkonferenz hat ja prognostiziert, dass es bis 2025 rund 25.000 Lehrkräfte mehr geben müsste. Bis 2030 so ungefähr 31.000. Es gibt noch andere Prognosen, die sind deutlich pessimistischer. Da geht man ähm, bis 2025 von bis zu so 40.000 beziehungsweise bis 2035 bis zu 85.000 fehlenden Lehrkräften aus. Das Deutsche Institut der deutschen Wirtschaft hält diese Berechnung sogar für näher an der Realität. Der Lehrermangel ist einfach so groß, dass man inzwischen händeringend nach Alternativen äh, ringt, wie man diesen Bedarf an Unterricht ähm, decken kann. Wenn man jetzt noch aktuelle Entwicklungen mit einbezieht, wie eben nach dem Ausbruch in der Ukraine, als mehr als 200.000 Schüler in, äh, in Deutschland aufgenommen wurden, sieht man, dass viel mehr Lehrkräfte gebraucht werden, um diesen Bedarf zu decken. Und besonders kritisch ist eben die Situation an den Grundschulen. Ich muss vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen. Mhm. Wenn man soziale Ungerechtigkeit wirklich bekämpfen will, müsste man im Prinzip alles in die Grundschule stecken. Weil man hier noch am meisten verändern kann. Also die Grundschulen stehen vor den größten Herausforderungen, was gesellschaftliche Transformation angeht. Steigende Armut, neue Familienstrukturen, zunehmende Migration. Das bald sich alles in den Grundschulen. Elternteile, die beide darauf angewiesen sind zu arbeiten, die sich aber auch im Prinzip darauf verlassen müssen, dass es einen gut organisierten Ganztag gibt. Es gibt super Diversität an Schulen, einen Anteil neu zugewanderter Kinder, die unterschiedliche Sprachen sprechen, kulturelle Prägungen mitbringen. Und wenn das System eben, so wie es läuft, eben noch so funktioniert, wie das vor einigen Jahrzehnten der Fall war, dann wird das so auf Dauer nicht funktionieren. Und diese Herausforderungen, die die Grundschulen, dass ist der Personalmangel übrigens am größten, die müssen mit verschiedenen Möglichkeiten ähm, bewältigt werden. Und man muss jetzt der Fairness halber sagen, es gibt zwar ein, muss ich gerade mal überlegen, Startchancenprogramm, was jetzt verabschiedet wurde, wo es darum geht, jedes Jahr eine Milliarde an verschiedene Schulen oder in verschiedenen Schulen zu investieren. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Und wenn man sich jetzt den Haushalt anschaut, also über den Haushalt könnten wir jetzt noch die nächsten Wochen sprechen. Das ist ja ein Gut, Haushalt, der... Tun, tun ja. wir
0: auch immer wieder, haben wir auch schon. Ne? <lacht> tun wir auch immer wieder. Ja, es ist halt notwendig, weil es geht leider meistens doch ums Geld.
1: Mm, mm. Genau, wenn wir uns den anschauen, wie der im Bereich von Bildung und Wissenschaft aussieht, dann sieht man da ja auch einen weiteren Abbau der, der Investitionen. Und ich finde das einfach so unglaublich frappierend, weil wir hier über einen... Bereich sprechen, der uns alle angeht, der die nächste Generation angeht, ähm, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, dann wird ich, äh, aktuell jedes Kind zwei Babyboomer ersetzen und ich erlebe nur ein, äh, eine Verantwortungsabschiebungsstrategie, also jeder schiebt die Zuständigkeit auf jemand anderen, das ist natürlich klar, das liegt so ein bisschen am System. Aber Bildung müsste eigentlich sofort äh, Chefsache werden, die von äh, Scholz nämlich. Und ich erlebe da wenig bis sehr wenig. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, das ist äh, übrigens mittlerweile leider ein Klassiker. Also erstmal ganz kurz nochmal zum Haushalt. Also mhm. 20 Milliarden, das ist ein ungefähr gleichbleibender Posten, aber wo alles mhm. teurer wird, äh, wo wir sozusagen ja immer mehr Geld investieren müssen, wo auch Personalkosten steigen und so weiter und fehlende Personal da ist, wie du gesagt hast, ist das natürlich eine Katastrophe, ist das im Prinzip ein Abbau, obwohl man ja sagt, es müsste aufgebaut werden. Da muss man ja wissen, es ist Forschung, Wissenschaft und Bildung mhm. äh, auf mhm. Bundesebene, weil es mhm. gibt ja auch. Es ist zwar gelockert worden, aber es gibt ja eine Art Kooperationsverbot sogar, das war eine Grundgesetzänderung, das haben viele vergessen, 2006, da war ich hier schon im Bundestag, ich habe dagegen gestimmt, haben aber mhm. fast alle dafür gestimmt, sonst hätte es hat ja keine Zweidrittelmehrheit gekriegt, also auch fast die ganze SPD, und zwar wurde dann gesagt, man verbietet sogar dem Bund Geld zu geben für mhm. Bildung, also all das, was die Hoheit der Länder angeht, äh, man durfte mhm. noch nicht mal Geld dazu geben, das hat man gelockert, man darf jetzt Geld geben, aber das muss sozusagen passen und das ist streng limitiert, wo man das geben darf, ich nenne mal ein mhm. Beispiel, wo das, äh, wo das ausgelassen wird, das ist, es gab mal ein Programm, ein Bundesprogramm, Schulsozialarbeit zu fördern. Ich fand das ein richtig mhm. gutes Programm, habe das auch mhm. unterstützt, ähm, aber das lief natürlich dann aus, gerade dann, als die Schulsozialarbeiter alle gerade im Job waren und ihre Arbeit gemacht haben und dann natürlich mhm. integriert waren in so einem Schulsystem, so mhm. wie so wie das auch sein müsste. Übrigens eigentlich an 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 wirklich vielen Schulen ist das, ist das unglaublich notwendig und dann gab es kein Geld mehr und dann mussten die Kommunen und die Länder gucken, dass sie das selbst tragen. Ähm, mhm. so und du hast recht, das, das wird hin und her geschoben. Die Länder sagen häufig, wir sind unterfinanziert, wir haben kein Geld, wir können das nicht, äh, Kommunen macht mhm. das. Die Kommunen sagen natürlich das Gleiche, äh, ja sorry, wir haben auch nicht das Geld. Ja. Es gibt viele Kommunen, die haben, es gibt natürlich Kommunen, die können das, aber es gibt auch Kommunen, die das eben absolut nicht können. Und außerdem mhm. werden auch da dann die Prioritäten meistens anders gesteckt. Deswegen glaube ich auch, dass du recht hast, ähm, Bildung ist so ein wichtiges Thema, dass es zur Chefsache gemacht werden müsste und dass zumindest ja das Geld vom Bund äh, gegeben werden müsste. Ich bin zwar auch der Meinung, dass vieles äh, an, an Grundlagen insgesamt vom Bund geregelt werden müsste mhm. äh, und die Länder können dann gerne drauf satteln und das ein bisschen anders machen, aber äh, dass so bestimmte Grundlagen da sein müssten. Ich meine, wir leben in Europa äh, und wir haben einen Flickenteppich, was Bildung angeht in Deutschland. Das, mhm. das versteht kein Mensch. Ähm, aber ähm, ja, Chefsache auf jeden Fall, ähm, aber eine Sache, die ich noch sagen muss dazu, warum ist das so, wird ja so die Frage gestellt und vielleicht stellen sich jetzt auch manche die Frage, warum äh, besprecht ihr das denn, da ist doch jetzt gar keine mhm. starke Lobby am Start, äh, genau das ist das Problem. Genau mhm. das ist das Problem beim Bildungsthema. Dafür gibt es nämlich keine starke Lobby. Würde es hier um Gas mhm. gehen, würde es hier um Waffen gehen, würde es hier um Pharma gehen, dann wäre das Geld da. Und dann würden wir das auch mit vollen Händen ausgeben. Mhm. Aber ist nicht so. Verdient keine Lobby was dran. Sind ja nur unsere Kinder, mhm. ist ja nur unsere Zukunft. Da haben wir dann mhm. leider dann doch kein Geld für.
1: Es ist auch Schlicht und ergreifend nicht fair. Wir schicken im Prinzip Kinder in eine hochkomplexe Welt und sie haben es wirklich verdient, dass sie mit dem besten Rüstzeug dafür entlassen werden. Sie werden ja im Prinzip in der Zukunft mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert sein als wir. Und ähm, sie haben es verdient, dass Schulen ihnen im Prinzip, und das sagt ja auch der Soziologe Aladin El-Mafalani, dass Schulen ihnen alles bieten, was die Welt zu bieten hat. Also es geht jetzt nicht nur um eine halbe Stelle Schulsozialarbeit im Prinzip. Ne, Man müsste Schulen ja auch sozusagen inhaltlich, konzeptionell neu aufstellen. Und ähm, die Frage ist halt so, wie sollen denn die anstehenden äh, ja, gesellschaftlichen, politischen, vielleicht auch Transformationen gelöst werden, wenn wir einfach SchülerInnen so unglaublich schlecht ausbilden. Und ähm, ja, also das, ähm, dieses Staatschancenprogramm ist so, von der Tendenz her geht das in die richtige Richtung, aber es ist natürlich so ein Tropfen auf dem heißen Stein, äh, auf den heißen Stein, ähm, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung prognostiziert wird.
0: Man könnte das natürlich, also wenn jetzt das Verkehrsministerium dafür zuständig wäre, <lacht> dann würde es vielleicht noch ein paar Milliarden mehr geben, aber dann nur für die Privatschulen, <lacht> die sich dann noch ja. ein Solardach aufs Dach bauen können mhm. und dann vielleicht auch noch äh, ein bisschen nachhaltiger werden. Das wäre doch mal ein schöner mhm. Vorschlag für Wissing, vielleicht äh, wäre da noch ein bisschen <lacht> Geld da. Nee, aber jetzt äh, Scherz beiseite, ich meine das mhm. äh, ist ja wirklich ein sehr ernstes Thema, weil es fördert ja Ungleichheit. Es es manifestiert mhm. unsere große Ungleichheit, die wir haben. Mhm. Und normalerweise würde man ja erwarten, ich meine, von der FDP erwarte ich nichts mehr, aber von eher liberaleren Kräften, mhm. alle drei Parteien würden sich ja auch ein bisschen als liberal sehen, die jetzt mhm. die Ampel machen, würde man noch erwarten, dass sie sagen, also zumindest die Chancengleichheit müsste gewahrt werden mhm. oder wiederhergestellt werden. Aber es ist ja das Gegenteil mhm. der Fall. Bis du he heute bis ist es wieder mehr davon abhängig, was für Chancen du hast, wie der Geldbeutel deiner Eltern gestrickt ist. Weil mhm. natürlich all dieser Missstand, den es gibt, betrifft ja nicht wirklich die 10 Prozent mit, mit dem größten Einkommen und Vermögen, weil die können ja dann privat zuschustern äh, mhm. und äh, private Ausbildung mhm. äh, dann äh, den verschaffend, Also das, was man an den Schulen dann nicht mehr bekommt. Außerdem mhm. muss man auch sagen, dass es natürlich von Schule zu Schule wirklich unterschiedlich ist, alleine in welchem Stadtteil bestimmte Schulen sind. Mhm. Und ich glaube, dass da eigentlich auch ein Fokus drauf gelegt werden müsste, diese Chancengleichweite wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen.
1: Genau, und wenn man Ungleichheit bekämpfen will, dann muss man ja auch im Prinzip ungleich fördern. Weißt du, also ja. nur da, so ist es ja im Prinzip möglich, da einigermaßen ein Gleichgewicht herzustellen. Und du hast vollkommen recht, es werden diejenigen hinüberfallen, die in Armut leben, die ähm, im Bereich von ja, Sprachbarrieren einfach keine Möglichkeit haben ähm, oder die nur mit massiver Unterstützung im Prinzip in diesem System Fuß fassen. Ja, aber für, genau, für die FDP ist das äh, Sozial-Klimbim und äh, für die wäre es im Prinzip, ja, oder da wäre es wahrscheinlich einfacher ein Auto zu bezuschussen als äh, Kinder- oder Bildungsinstitutionen. Ja, aber
0: die anderen beiden in der Ampel hätten ja eigentlich eine Mehrheit und da passiert ja auch nicht viel, hm. dass Bildung da ausgebaut wird. Übrigens Preisfrage, wer kennt denn den aktuellen oder die aktuelle Bildungsministerin? Ich das ist immer so ein, so ein Gradmesser, Wenn sie sehr bekannt wäre, dann äh, würden 90% den Namen kennen, aber ich wette damit, selbst mhm. von denen, die das jetzt hier hören, mhm. wenn es die Hälfte kennt, ich glaube nicht mal, <lacht> wäre das ein Erfolg. Wir verraten es auch nicht. Mhm. Ich ähm, musste auch überlegen, kurz, aber. <lacht> ich könnte es Marco schreiben. Ich, ich <lacht> krieg dir ja ein signiertes Buch. <lacht> aber ich äh, weiß es, aber ich, übrigens ein guter Satz: also wer äh, Ungleichheit äh, bekämpfen will, muss ungleich. Fördern es recht bei mhm. den äh, ganz kleinen Grundschulen, äh, hast du mhm. gesagt, vor allem. Ich würde vielleicht noch ergänzen, eigentlich auch noch mehr bei dem, was vor der Schule, also vor der Grundschule passiert. Mhm. Also auch in Kindergärten, ja. weil wir auch ja keine Vorschule haben, mhm. wäre Kindergärten auch noch mal ein wichtiger Punkt, wo auch noch mhm. äh, zu wenig getan wird. Weil auch da könnte man natürlich schon eine Vorbereitung hinkriegen. Aber gut. Ja ist das Ich will aber noch einen Punkt ergänzen, mhm. der auf Bundesebene vielleicht einfach nochmal wichtig ist und der dann auch mhm. wirklich auf der Bundesebene liegt und zwar ganz mhm. alleine und den können sie auch nicht abschieben und zwar das ist die politische Bildung mhm. ein wichtiger Teil der Bildung, gerade natürlich in den Zeiten, wo wir immer darüber sprechen, äh, Gefährdung und äh, Menschen abwandern, sich abwenden von Politik und so weiter und wo sie sich einfangen lassen von irgendwelchen Positionen, wo es um Verschwörungen und so weiter geht. Also politische Bildung, sagt man ja immer, ist so mit der die Grundlage in einem demokratischen System. Mhm. Naja, was wird gemacht? Die politische Bildung wird drastisch gekürzt in dem nächsten Haushalt. Mhm. Und zwar von der Ampelregierung. Weil mhm. es ja leider so ist, dass der Bundestag nichts zu sagen hat, sondern nur die Regierung bestimmt. Und wahrscheinlich nicken es brav alle wieder ab, auch die ganzen revolutionären Kräfte, die ja mit sonstigen Vorstellungen in den Bundestag gegangen sind, werden auch das wieder abnicken, dass die politische Bildung drastisch gekürzt wird. Und da mhm. ist die Demokratieförderung ja ein wichtiger Bestandteil. Und das müssen wir natürlich gerade in der Sendung von Lobbyland, wo es ja um Demokratie geht, äh, unbedingt erwähnen. Und interessant wieder, das dass ich immer gesagt habe, im Koalitionsvertrag steht das Gegenteil. Da steht mhm. nämlich kann man nochmal noch mal durch, durchlesen, aber ich habe es mir nochmal rausgeschrieben. Politische Bildung und Demokratieförderung sind mehr gefordert denn je. Ja, stimmt, würde ich jetzt sagen. Denn auch Deutschland nee. steht die pluralistische, freiheitliche Demokratie unter Druck. Oh, hat die Ampel erkannt. Super, danke. Nee. Toller Beitrag im Koalitionsvertrag. Das steht auf Seite 144. Nee. Und was macht die Ampel? Sie kürzt es. Also, ein Koalitionsvertrag wird immer genommen, um bestimmte Kräfte zu knebeln, aber dann setzt man ihn auch gerne außer Kraft, wenn es um Geld geht und wenn es vielleicht um unliebsame Dinge geht, weil ich glaube, und das muss sich jetzt ans Revers schneidern, diese Ampelregierung, dass ihnen die, die politische Bildung ziemlich egal ist oder dass ihnen vielleicht sogar im Weg ist, weil sollen die Leute doch einfach äh, dumm sterben, wenn ich das mal auf die Spitze treiben darf. Ich finde, die muss ausgebaut werden und nicht noch gekürzt werden. Ich halte das für einen ziemlichen Skandal, der auch öffentlich noch gar nicht groß diskutiert wird. Also dann noch mal bitte im Bundestag, gerade ihr jungen Kräfte, man sorgt dafür. Das ist wirklich das Leichteste. Sagt ich stimmt dem Haushalt nicht zu, wenn diese politische Bildung verdammt noch mal gekürzt wird. Das ist ganz einfach.
1: Ja, ich finde es irgendwie auch ein schwieriges Zeichen <lacht> aktuell, wenn man sich ähm, so die politischen Umfragen anschaut und die Tendenzen äh, am rechten Rand, dann äh, ist das ja eigentlich ein Hauptargument dafür eben diese Mittel nicht zu streichen. Aber genau, vielleicht schauen wir uns mal da eine Umfrage an. Marco, du hattest äh, mich da im Vorfeld drauf aufmerksam gemacht. Magst du die kurz vorstellen?
0: Ja genau, es gibt da nämlich äh, eine neue Umfrage, die wird immer wieder mal erhoben, aber sie wird jetzt langsam dramatisch und zwar wird danach gefragt, äh, sind sie mit der Art und Weise, wie Demokratie in Deutschland funktioniert, zufrieden, unzufrieden, natürlich noch mit ein paar Sch Schattierungen, aber grob mhm. äh, ist es so, äh, zufrieden nur noch 44 Prozent, das ist ein rasanter Abstieg, wenn man die Umfragen der letzten Jahre und vor allen Dingen so vor zehn Jahren anguckt. Ähm, zufrieden nur noch 44 Prozent und unzufrieden 55 Prozent. Also mittlerweile eine Mehrheit, die unzufrieden ist. Passt übrigens, die 55 Prozent passen fast wie Faust aufs Auge bei den Befragungen, die es gibt. Äh, wer kann mhm. die Probleme der Zukunft am besten lösen? Und äh, erinnerst dich, da gehe ich mhm. immer auf eine Umfrage ein, wo dann auch mal angekreuzt werden kann, keine dieser Parteien und keine dieser Parteien liegt ja auch ungefähr bei 55 Prozent. Und hier mhm. sagen 55 Prozent, sie sind unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden mit äh, der Demokratie, wie sie in Deutschland funktioniert. Jetzt könnte man noch meinen, ja, das sind Leute vor allen Dingen auch, die insgesamt Demokratie weghaben wollen. Ja, also insgesamt vielleicht skeptisch gegenüber der Demokratie sind. Das stimmt aber nicht, weil die gleiche Umfrage hat auch danach gefragt und da, der Wert ist ziemlich stabil. 85% mhm. Prozent halten die Demokratie für die beste Regierungsform und äh, das heißt, also viele wollen die Demokratie Gott sei Dank noch, aber äh, die meisten halten das demokratische System, wie es gerade in Deutschland existiert, eben nicht für richtig. Also im Prinzip genau äh. das, was wir hier auch predigen, äh, hinter die Kulissen zu gucken, tun die Menschen eigentlich? Mhm. Manchmal natürlich nur mit dem Bauchgefühl, aber leider da mit dem richtigen Bauchgefühl. Mhm. Umso mehr, umso wichtiger ist ja politische Bildung. Also um das mal zum Beispiel zu sagen, um, um mal zu recherchieren über Parteien, über, über ähm, wie, wie das alles funktioniert, über Spenden, wie das Spendensystem funktioniert, gucke ich häufig bei der Bundeszentrale für politische Bildung nach. Da recherchiere ich häufig. Mhm. Vielleicht will man mhm. das auch nicht mehr. Ne? Also Und gerade die wird gestrichen. Die Gelder, der Zentrale für politische Bildung wird gestrichen. Damit man in Zukunft mhm. gar nicht mehr weiß, wie funktioniert denn unser System überhaupt. Und das ist ein Skandal.
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass halt irgendwie alles gestrichen wird, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Das ist Problem ist ja im Prinzip die Rückkehr zur schwarzen Null, die ja im Grundgesetz verankert ist. Und ähm, das hat sich ja Lindner zu seinem großen Ziel gemacht und dem wird natürlich alles untergeordnet, ne? um das nochmal jetzt sozusagen, es gibt ja keinen Bereich im Prinzip, der jetzt eine Ausnahme macht, ne? Und darunter doch, doch, fällt halt eben doch, auch politische, doch, doch. ja, also ja, 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 es gibt wo einen wo wichtige,
0: wo wichtige Lobbyinteressen, Rüstung, da haben hm. wir Geld für, sogar mehr. Hm. Für Gas hm. haben wir Geld, nee, es gibt schon hm. für bestimmte Pharma, wir haben auch Geld, wie bei der Corona-Krise, aus dem Fenster rausgeworfen, indem wir zum Beispiel den Tests, viel teurer, der viel teurer verkauft wurde als so ein Test, selbst mit Gewinnmarge kosten dürfte, wie er vergleichsweise kostet. Ja gut, das
1: ist jetzt schon ein bisschen her. Ja, ja aber hm. es ist egal.
0: Wir haben Der Staat schmeißt an vielen Stellen, also natürlich hätten wir dieses Geld sowieso, diese Geldtheorie will ich jetzt nicht wiederholen. Wir hätten natürlich hm. genug Geld immer wieder, um es für Sachen auszugehen, aber wir geben in bestimmten Bereichen auch einfach zu viel Geld aus, ähm, genau da, wo Lobbyinteressen im Spiel sind naja. und woanders und Klimaschädliche
1: ist, Subventionen und so ja, weiter Genau und woanders ist der
0: Rotstift äh, da mhm. und klar, ja. Lindner möchte am liebsten vielleicht nur noch ähm, überhaupt nur noch die 10% der reichsten fördern äh, mit dem Haushalt ja.
1: Also Bildung und ähm, politische Bildung, ich hoffe sehr, dass, ist, dass man nicht auf die Füße fällt Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team lobbylandde Was ja auch seit Monaten die politische Debatte prägt, ist ja die anhaltende Inflation, gestiegene Lebensmittel, Energiepreise. Die haben jetzt ja auch lange politische Entscheidungsprozesse mitgeprägt, mitbestimmt. Jetzt kam ja noch die Horrormeldung, dass die deutsche Wirtschaft schrumpft, nämlich 0,6 Prozent, was ja... Ähm, CDU, CSU genau darin bestätigt hat, dass die Ampel sozusagen in deren Worten wirtschaftlichen Kollateralschaden betrieben hat. Die Ampel wiederum beruhigt mit Engelszungen, dass sich Wirtschaft erholt und alles günstiger wird. Ja, wie gehen wir denn mit der Situation um, Marco?
0: Ja, das sind so ein bisschen die beiden Hauptthemen, ne? die politisch-wirtschaftlich eine Rolle spielen. Auf Wachstum okay. ähm, müssen wir noch mal ein andermal ähm, intensiver eingehen, weil das ist ja immer wieder dieses BIP, das Bruttoinlandsprodukt, mhm. was als Messwert gezählt wird und ab und zu noch mhm. was der Dax macht. Das sind so unsere wirtschaftlichen äh, ja äh, Werte, die heiligen Kühe, die man <lacht> endlich mal schlachten muss, weil äh, mhm. natürlich äh, kann man ein bisschen was davon ablesen, aber wo das Wachstum hinfließt, wer da was von hat. Oder wie das ist, wenn wie was Wachstum wie wird, Wachstum oder? berechnet wird. Also nach dem Krieg steigt mhm. das Wachstum, weil dann natürlich Aufbau, Aufbau, Aufbau ist. Auch Waffen mhm. steigern das Wachstum und mhm. andere Dinge, kreative Dinge, steigern das nicht. Oder care also die wichtigste Arbeit, die es so gibt, ne? die ganz viele Menschen, mhm. vor allen Dingen Frauen, begehen, um ja, zum Beispiel Kinder großzuziehen, um ihre Eltern zu pflegen all das wird nicht berechnet. Das heißt, da müsste man so ganz andere Berechnungen anstellen. Aber zum Thema wollten wir heute die Inflation machen. Und ihr werdet feststellen, was das, dass das viel mit Lobby zu tun hat, weil das natürlich auch ein Thema ist, was uns alle umtreibt und was gerade natürlich die Menschen merken, die eben nicht so ein dickes Geldpolster haben und darauf zurückgreifen können, wenn die Preise ansteigen. Deswegen das Thema Inflation, also erstmal vielleicht so aktuelle Lage, was denkst du, was jetzt noch so der größte Preistreiber im Augenblick ist, also welcher Bereich?
1: Also, wenn ich einkaufen gehe, würde ich sagen, Lebensmittelindustrie.
0: Ja, tatsächlich immer noch der größte Treiber, also insgesamt ja. gibt es ja so Entwarnungen, mhm. also letzten Monat schon zurück, jetzt sind wir sozusagen ja wieder unter 6 Prozent, äh, vielleicht mhm. sogar 5 Prozent, also das ist… Man gibt ja schon Entwarnung, das ist aber auf jeden Fall zu früh. Und zwar gerade Nahrungsmittel kosten immer noch sie, also immer noch eine Steigerung von 7,5 Prozent bei Lebensmitteln. Mhm. Im August war es noch mehr, aber September immer noch mhm. hoch. Oktober werden wir sehen. Energie dagegen ist auf 1 Prozent runtergefallen. Also Energie ist jetzt mhm. nicht mehr der große Preistreiber.
1: Ist auch gerade Sommer, ne? Oder ist kein Sommer, ist Herbst.
0: <lacht> <Das> fühlt sich <lacht> noch an.
1: Ja, genau, das fühlt
0: sich noch so an. Dienstleistungen Dienstleistung sind 4%. Also generell geht's runter, aber das Thema ist nicht erledigt und es ist vor allen Dingen nicht erledigt durch die Lebensmittel und durch die Nahrungsmittel und es ist auch insgesamt nicht erledigt, weil es denken immer alle, also selbst wenn wir jetzt bei Null wären, wir schleppen ja die ganze Inflation der letzten zwei Jahre mit uns mit. Es ist ja nicht so, dass die dann günstiger werden, die Lebensmittel äh, und alles andere, sondern die Preissteigerung, die es gegeben hat, die gibt es ja noch. Das heißt, wir müssen ja effektiv mehr Geld für die gleichen Sachen ausgeben wie vor zwei Jahren und zwar deutlich mehr Geld. Mhm. Und ich sage jetzt mal, jemand, der eine Rente hat, die Rente äh, ist ja nicht gestiegen, ne? der muss ja mit dem ja. Geld auskommen ähm, und er ist recht, wenn es keine große Rente ist oder auch sonst, wenn es festes Gehalt ist, und gab keine Gehaltssteigerung, mhm. muss man ja damit auskommen. Von daher ist natürlich eine Inflation sowieso wirtschaftspolitisch und auch gesellschaftspolitisch nicht erledigt. Aber mhm. ich will auf andere Sachen hinaus und zwar ähm, auf die Lebensmittel, also auf den größten Preistreiber. Mhm weil da auch immer noch falsche Diskussionen stattfinden. Ja, das ist sozusagen wegen dem ähm, Ukraine-Krieg. Das ist immer noch wegen Corona, also wegen den Krisen, die wir hatten. Ja, das hat mhm. alles dazu beigetragen, also vor allen Dingen der, der Ukraine-Krieg. Aber der größte Preistreiber ist mittlerweile die Klimakatastrophe. Äh, und mhm. zwar die ganze Erwärmung, die ganzen Unwetter, Extremwetterlagen, mhm. die führen dazu und die werden ja nicht weniger werden, sondern im Gegenteil, die werden mehr werden. Das heißt, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir eine sogar Verknappung der Lebensmittel haben und damit natürlich eine immer weitere Verteuerung haben. Das wird ein Megathema sein und ausbaden müssen es natürlich die Leute, die nicht so viel haben, die immer mehr für Nahrung ausgeben müssen und ist ja kein Luxusgut. Ich will jetzt nur mal zwei, drei Beispiele nennen, warum das gerade so teuer ist oder auch vielleicht sogar noch teurer wird. Panama-Kanal ist jetzt sehr viel wenig Wasser drin und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Das heißt, da können nicht so viele Schiffe durchfahren und vor allen Dingen bestimmte Schiffe nicht durchfahren wie sonst. Das klingt jetzt nie mhm. niedlich, aber sechs Prozent ungefähr aller Waren <lacht> werden durch den Panama-Kanal geschippert. Das ist ja ein gigantischer mhm. Bereich. Wenn der zusammenbricht, ähm, werden wir das natürlich merken. Ein zweites, mhm. ganz anderes Beispiel ist Olivenöl. Olivenöl bricht ein, dieses Jahr Schätzungen von ungefähr ein Drittel, also zum Beispiel in Griechenland ist das schon ziemlich klar, ein Drittel weniger Olivenöl produziert als sonst. Und man geht davon aus, dass der Bedarf deutlich höher sein wird, als das, was dieses Jahr produziert wird, heißt, es wird deutlich teurer. Und das wiederum heißt ja wiederum, die anderen Öle werden auch wieder teurer, weil die mhm. ja dann, man weicht ja dann auf die anderen Öle aus. Man könnte ja sagen, ich benutze mhm. kein Olivenöl, ist mir doch egal, dann weicht man aber auf die anderen Öle aus, also werden die auch teurer. Das betrifft also, es ist ja häufig eine Kaskade, wird also jeden betreffen. Und so könnte ich viele Beispiele nennen. Und das wird sich nächstes Jahr nicht erledigen und übernächstes Jahr nicht, sondern wir müssen eher mhm. davon ausgehen, äh, dass sich das ähm, verschlimmern wird.
1: Mhm. Okay, also das kann ich nachvollziehen, dass Klimawandel der Kostentreiber ist und auch, ich glaube, der Kostentreiber bleiben wird. Das betrifft aber ja jetzt auch nicht alle Branchen.
0: Nein, natürlich nicht. Also, das ist bei Lebensmitteln natürlich ähm, am stärksten, aber deswegen sage ich, das wird, also Lebensmittel wird ein Kostentreiber bleiben und da werden wir auch weiter eine Inflation haben. Natürlich wirst du das in anderen Bereichen nicht haben. Im Gegenteil, du hast ja sogar. Bereiche, die günstiger werden, die auch sonst äh, kostendämpfend ist. Also wenn Technik sich äh, entwickelt, weitergeht, mhm. vielleicht doch mal an der einen oder anderen Stelle effizienter ist, ähm, ist das ja sogar äh, kostendämpfend. Äh, aber mhm. auch das leider ein Fall, auf den wir gucken müssen, bei dieser Inflation jetzt, dass äh, genau das am Ende doch dazu führt, dass alles teurer wird. Obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Und das ist ja spannend. Vor einem Jahr, du kennst das IFO-Institut, ist jetzt nicht gerade okay. bekannt, linksradikal zu sein. Ich würde sogar eher <lacht> sagen, es ist rechtskonservativ. Mhm. Aber lassen wir mal die Wertung weg. Also das IFO-Institut hat vor einem Jahr schon davor gewarnt und aufgezeigt, dass Preissteigerungen gerade auch in bestimmten Bereichen wie Handel, genutzt werden, ähm, ihre eigenen Gewinne auszuweiten. Dass also Konzerne Bereiche äh, ihre, ihre Gewinne steigern, weil mhm. sie Preise mhm. steigern, obwohl die Preise nicht gestiegen mhm. sind. Und mhm. ich glaube, du kennst das selbst, ne? also in, in dem, es wird ja, also sagen ja auch die Leute, ja, es ist ja alles teurer geworden. So, Also man, man stellt sich auch darauf ein, als Verbraucher, dass alles teurer wird, also mhm. wundert man sich auch gar nicht, äh, dass überall die Preise ansteigen. Aber man sollte sich wundern, weil es eigentlich mhm. in bestimmten Bereichen gar nicht notwendig wäre. Aber sie haben das genutzt, also die Mitnahmeeffekte, und haben gesagt, ja, dann mhm. werde ich doch auch mal teurer. Auch manche, auch manche handwerklichen Arbeiten werden auf einmal teurer. Mhm. Äh, ist auch egal, was für ein Auto dann da kommt, weil, ähm, ja, es sind ja alle Preise gestiegen, was eigentlich Quatsch mhm. ist. So, das heißt, Unternehmen nehmen... Höhere Gewinne stecken die sich ein mhm. und nutzen diese Inflation, die es sonst so gibt. So, das war vor mhm. einem Jahr. Jetzt könnte man so sagen, äh, Politik handelt doch mal, weil Inflation ist ja so ein Riesenthema seit zwei Jahren. Mhm. Äh, nee, Politik handelt aber nicht, macht nichts. Ähm, ich sag noch mal, IFO-Institut. Jetzt gibt es wieder ein, eine ähm, Gruppe, eine Forschungsgruppe, vom IMK, mhm. von der Hans-Böckler-Stiftung, die das auch noch mal
1: Das habe ich auch mitbekommen. Die das mhm. auch noch
0: mal berechnet haben und die dann von mhm. so einer genannten Gewinninflation sprechen. Das heißt, Konzerne mhm. machen Extra Gewinne, die eigentlich die sozusagen, wenn man so will, den Verbraucher ausbeuten, die Chance nutzen, weil eh alles teurer oder vieles teurer geworden ist, alles teurer zu machen. Mhm. Und ähm, sie praktisch nutzen das aus, und deswegen spricht man von Gewinninflation. Natürlich gibt es dann auch wieder, wenn man sich das jetzt wissenschaftlich anguckt, dann gehen manche davon aus, dass man Preissteigerungen schneller an Kunden weitergibt als Preissenkung. Auch das ist ein Ausnutzen. Mhm. Aber die meisten doch kommen zu dem Ergebnis, dass es äh, implizit, nennt man das, koordinierte Preiserhöhungen gibt. Also mhm. die Unternehmen rechnen damit, dass die Kunden während der Inflation sich auf die gestiegenen Preise einstellen und daraufhin mhm. bewusst Preissteigerungen in ihre Waren reingeben, sozusagen, also draufpacken, mhm. ähm, ohne dass sie gerechtfertigt sind äh, mhm. und damit dann die Gewinne abschöpfen und diese Gewinne aber noch nicht mal in höhere Löhne oder so stecken. Also mhm. im Endeffekt ist das natürlich ein radikales. Ausnutzen von Situationen, man könnte auch sagen äh, mhm. Krisengewinnler, ähm, ich nenne das deswegen äh, Lobbyinflation, ne? Mitnahmeeffekte, mhm. äh, die seit einem Jahr bekannt sind und äh, wo die Politik nichts unternimmt, sie müsste nämlich mhm. da eigentlich einschreiten, äh, tut sie aber nicht. Das verschärft Ungleichheit, das verschärft sozusagen natürlich die Situation für viele Menschen, die eh jetzt kaum mit den Dingen auskommen und äh, selbst die mhm. lebensnotwichtigsten notwendigsten Sachen nicht kaufen können.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ob man Unternehmen, die darauf ausgerichtet sind, irgendwie Gewinne zu erzielen, inwieweit man das denen vorwerfen kann oder ob genau ob der vorwurf nicht eher äh, in die politische richtung gehen sollte da einfach maßnahmen zu treffen die die eben die bevölkerung vor solchen ähm, horrenden preissteigerungen schützen also es gab ja auch irgendwie vorschläge ne irgendwie die mehrwertsteuer auf grundnahrungsmittel auszusetzen und so weiter oder ja also möglichkeiten einfach irgendwie dass es nicht so eine einseitige wettbewerbsverzerrung gibt sozusagen aber da konnte man irgendwie die Gaspreisbremse, das ist ein anderes Thema, hatten wir ja auch schon besprochen, war ja so ein Versuch zum Beispiel, das aufzufangen. Das ist ja dann in eine völlig falsche Richtung gegangen. Aber da müsste man natürlich auch irgendwie deutlichere Signale setzen. Und da können wir auch wieder den Bogen ziehen zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass sich Politik als handlungsfähig erweist und als nicht dem Markt sozusagen ausgeliefert. Ne? Und das würde ja wiederum auch das Vertrauen in demokratische Institutionen stärken.
0: Genau, das ist aber eher mein Thema insgesamt bei Lobby, ne? dass ich jetzt noch nicht mal in erster Linie die Konzerne und die nach Profit streben verantwortlich mache, weil du hast es mhm. schon richtig gesagt. Also ich finde es zwar verwerflich, aber letztendlich genau, ein Unternehmen ist in unserem System. Also grundsätzlich könnte man sich ein System vorstellen, wo das anders ist. Und ich würde mir auch hm. wünschen, wo es anders ist. Also diesen ehrlichen Kaufmann, den gibt es ja nur noch in Märchen. Also Oder der, der es wirklich ist, ist eigentlich so der Dumme. Nee, also gerade Großkonzerne sind natürlich darauf ausgerichtet, Profit zu erstreben. Und zwar Profit für ihre... Also noch nicht mal unbedingt für ihre Belegschaft und so weiter, sondern für ihr Management und für die die Shareholder, also im Prinzip, die die Aktien und so weiter haben in dem Bereich. Das heißt, die nutzen natürlich jede Möglichkeit aus. Das heißt, die Politik ist gefragt. Aber es gibt ja Möglichkeiten, das einzugrenzen. Übrigens nicht mhm. nur für, für Verbraucher erträglicher zu machen, weil das ist ja auch immer wieder eine Umverteilung. Wenn der Staat dann denen hilft, die dann durch diese Inflation besonders betroffen sind, ist es ja auch wieder eine Umverteilung. Ne? Die Großen machen die Gewinne mhm. und der Staat, der muss ja auch die Steuern nehmen oder der nimmt ja sozusagen sind wir bei der Geldtheorie, aber in der, in der Realität, in der Faktenwelt nimmt er das Geld von den Menschen, um es dann sozusagen auszuschütten an die, was, äh, was gerade schiefläuft. Nee, da müssen dann irgendwie so eine Art Gewinnsteuer abgeschöpft werden mhm. ne? oder ich wäre dann für eine Lobbysteuer, ne? also, dass praktisch okay. solche Gewinne dann abgeschöpft werden. Ähm, aber okay. es ist noch jemand in der Pflicht äh, neben der Politik. Und zwar, ich finde, die Medien, die darüber mhm. berichten müssen. Pa, das die auch,
1: Medien. Ja, die
0: Medien, weiß ich, gibt es nicht. Es gibt aber auch nicht die mhm. Politik und die Wirtschaft. Aber ähm, nehmen wir jetzt einfach mal, also das wurde gebracht vor einem Jahr, als das IFO-Institut das gemacht hat. Auch die Böckler-Stiftung, obwohl da sagen ja schon wieder viele, ach, die Böckler-Stiftung, ne das ist ja <lacht> Arbeitnehmer, ne die sind ja schon mhm, anders ja. aufgestellt. Aber ähm, eigentlich bei Inflation wird da grundsätzlich nicht drüber geredet. Also bei der Inflation, also erstens ging es ja fast immer nur um Energie und nicht um Lebensmittel, weil bei Lebensmittel wird schon ein bisschen heikel. Dann müsste man vielleicht über Klima und äh, Erderwärmung und äh, okay. um, Unwetter reden. Das wird dann schon viel weniger getan. Aber es, ich, ich habe noch eine Steigerung. Äh, das ZDF hat jetzt noch mal über Inflation berichtet. Also machen sie ständig, aber jetzt auch nochmal. Und weiß wer dazu, wer dann, wer dann da reden darf für die Inflation? Ein Lobbyist kommt dann zur Sprache. Also der kriegt das Wort und wir kriegt dann sein Etikett Experte aufgegangen, als wenn er Wissenschaftler wäre. Und er ist aber Lobbyist der Commerzbank. Und der sagt natürlich in erster Linie, ja, für die Inflation sind die gestiegenen Löhne verantwortlich. Das ist dann das, was die Leute millionenfach im Fernsehen konsumieren. Ach, die Löhne. Na, da müssen die Leute sich mal zurückhalten bei den Löhnen, weil sonst wird ja mein Essen teurer. Das ist eine unglaublich dreiste Lüge. Das ist ein Lobbyist, der da spricht. Und er spricht natürlich nicht über die wahren Ursachen, sondern der bringt dann irgendwelche Sachen. Und wenn ein Journalist ein bisschen Ausbildung hatte, ein bisschen weiß, wovon er spricht, muss er mal vielleicht recherchieren und das nicht so ungefragt dahinstellen lassen. Also ich hätte den rausgeschnitten. Ich hätte ihn gar nicht eingeladen, aber ich hätte den rausgeschnitten. Weil wenn man sich das anschaut, ist das eine dreiste Lüge. 2022. Das ist ein Blick ins Internet. 2022. Gab es sogar ein Rück. Gang der Reallöhne. Und eine unglaubliche Inflation. Und die Reallöhne sind zurückgegangen. So, 2023, okay. erstes Quartal, sind die Reallöhne auch noch zurückgegangen. Nur die Nominallöhne sind gestiegen. Erst jetzt steigen die Löhne. Das macht sich bei der Inflation noch gar nicht bemerkbar. Und die Inflation geht ja jetzt sogar zurück. Das heißt, bei der Hauptzeit ja. der Inflation sind die Reallöhne gesunken. Das heißt, sowas Dreistes zu behaupten, ohne Widerspruch in den Medien, beim ZDF, das ist, finde hm. ich, auch ein Riesenskandal. Also Verantwortung natürlich in erster Linie bei der Politik. Aber die Medien haben das verdammt nochmal zu kontrollieren und dahinter zu sein und vernünftig zu recherchieren. Also das lernt doch eigentlich jeder Journalist im ersten Semester oder bei der Ausbildung am zweiten Tag, äh, dass man das recherchieren kann und richtig darstellen muss und nicht einen Lobbyisten das zur Sprache bringen lassen darf. Hm. Das, finde ich, so ist nur ein Beispiel. Aber genau das ist das Problem, warum Lobby so erfolgreich ist in Deutschland, weil genau das auch auf allen Sendern irgendwie gesendet wird, was die sagen und das noch als hm. Expertenmeinung.
1: Hm. Ja, sowas kann man im Prinzip nicht äh, ohne kritische Einordnung im Öffentlich-Rechtlichen so stehen lassen. Ne? und äh, Also ohne Kontroverse, ohne irgendwie, genau, Hintergrundinformationen, Aber da sieht man natürlich auch, dass ähm, bestimmte Menschen, bestimmte Bereiche der Wirtschaft, eben sehr einflussreiche Bereiche auch ähm, Möglichkeiten haben, sich Gehör zu verschaffen. Und das ist, ähm, ist ja auch im Prinzip eine totale Schieflage. Ja? Also man hätte ja auch ähm, andere Wissenschaftler oder Menschen, die eben... Ähm, genau einfach nicht in so hohen Positionen ähm, unterwegs sind, einladen können und zu dem Thema befragen können. Aber ja, wir verlinken euch das noch mal, das Interview, damit ihr es nachschauen könnt.
0: Ja, stellt euch mal vor, ein Klimaaktivist äh, würde beim ZDF Stellung beziehen, warum die Inflation äh, so gestiegen ist. Und der würde als Experte zugeschaltet werden. Genauso ist es, wenn jemand von der Commerzbank ähm, sein Statement mhm. als Experte abgibt. Ne, das ist natürlich eine totale Befangenheit, und eine totale Einseitigkeit und das dann nicht mehr überprüft mhm. werden würde. Und das ist mhm. so eine Schieflage, auch bei der Berichterstattung und deswegen spreche ich schon mhm. von den Medien.
1: Ähm, dass den gro großen Medienhäusern würde ich vielleicht sagen. Ja, aber, aber was wir zu 90%
0: Prozent mhm. konsumieren und wo mhm. wir mit, von 90% Prozent mit beschallt werden, äh, ist ja nun das, was wir sozusagen aufnehmen, was uns beeinflusst. Und da darf mhm. sowas nicht passieren. Und es darf erst recht nicht bei den mhm. Öffentlich-Rechtlichen äh, passieren, wo sie doch äh, auch noch von Rundgef Rundfunkgebühren leben. Ich bin, bin für die Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich finde, da müssen natürlich noch, noch mal andere Kriterien angesetzt werden, was Recherche angeht und was auch Wahrheitsgehalt angeht. Mhm. Und da dürfen nicht Lobbyisten einfach zu Wort kommen lassen. Vor allen Dingen, wenn sie dann absoluten Stuss erzählen. Ich finde, das also wirklich ein schlimmes Thema, jetzt zum Schluss. Hätte auch eine Schelle verdient, aber jetzt schellt er äh, un unsere Schelle nach dem Motto <lacht> Schluss. <lacht> Ihr seid schon viel zu lang.
1: Genau. Ja, schön, dass wir uns wieder ausgetauscht haben. Vielen Dank, Marco, dafür. Ja, ich danke dir. mich sehr gefreut, äh, dass wir hier wieder zusammengekommen sind und äh, freue mich auf die nächsten 40 Sendungen mit dir. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Alles Gute.